0: 零九八卖身葬父换来家人爱，天仙配的故事家喻户晓。为了追求名人效应，各地纷纷宣布自己这儿才是孝子之乡，即便七仙女在世，恐怕也会犯难了。天仙配中的董永，以卖身葬父的孝心感动了天女下凡，与之结为夫妻，为债主之锦顶寨，当佣工期满。夫妻二人刚要双双还家过幸福生活的时候，最高统治者的化身玉帝强逼这对青年生离死别。这个民间神话故事从汉代开始便有记载，以后晋、唐、宋、明、清历代都有改编和补充，表现形式也多种多样，有变文、杂剧、传奇、小曲、评话、弹词、地方戏等，无所不有。两千年来，故事传遍了大江南北的家家户户，其影响非常深远。董永的故事歌颂了劳动人民，歌颂了男女自主的婚姻，反映了剥削者和被剥削者、压迫者和被压迫者之间的激烈阶级矛盾。历代统治者都想解释这个故事，纳入宣传封建道德规范。黄梅戏《天仙配》，川剧《槐阴记》。都在传统剧本的基础上，从思想性和艺术性方面做了加工整理，使它成了戏曲百花中一朵娇艳的鲜花。这个董永，历史上是否真有其人？学术界的看法是不一致的。《辞海》编者认为董永是文学故事人物，并说其事始建于曹植《灵芝篇》，《搜神记》亦有记载，当为魏晋间流行故事。赞成这个观点的人说。董永的故事越到后来越详细具体，而且各种记载又不尽相同。譬如仙女之锦，有的说十日之百匹，有的说,有的说一月之三百匹。这些奇异显然是人们的编造，不是真人真事。有人指出，董永不仅是作为文学作品《唐人董永行孝变文》《名人之锦记》《百日元，传奇》等所描写的艺术典型人物。而且历史上确有其人，汉代刘向《孝子图》，唐代李翰《蒙求》，元代郭居业《二十四孝》，清代《历代孝子录》编及《中国人名达词典》等都有记载。董永为汉代千乘人，汉代提倡孝道，统治阶级标榜以孝治天下，孝子董永卖身葬父，变成了统治者极力表彰的典型。以后。历代统治者都把孝作为普遍遵循的道德规范，董永故事也就久传不衰。汉代刘向《孝子图》仅仅记载了故事的梗概，《孝子图》虽已失传，但唐初《世道师传》、《法院朱林》和北宋《太平御览》两书中都有摘引，内容基本相同。这说明这个故事在刘向所处的西汉末年便已流行。董永应为前汉或西汉人，《东晋甘宝《搜神记》记载这个故事就比较丰满，情节人物也有所发展，为以后各种文学艺术作品所汲取的创作案材。《搜神记》也说董永是汉代千城人，汉之赣城县和千城郡都属青州管辖，《山东通治，博兴县治。都记载博兴县陈户镇就有董永墓和董永祠。有人说，《太平御览》所引的《孝子图》把董永写为前汉人，不像是刘向的口气，从而说董永是后汉或东汉人。湖北孝感县志也记载着董永的故事，说董永是东汉末年人。东汉灵帝中平年间，山东青州黄巾起义，渤海地方骚动。董永和父亲从赣城迁至安陆，即今湖北省孝感市，靠为人佣耕生活。父子待妇人陪侍前安葬之，相约以身为奴偿还。孝感市内今建有董永公园和孝子祠。《中国人民大词典》等也都是说董永为后汉人，并说董永从千城先到汝南（今河南省汝南县），然后又到了安陆。据《汝南县志》记载，汝南县也有董永墓和董永祠。清代《古今孝子所建录》也说董永是东汉青州人。五代史蜀人杜光庭传《入异记》还记载了董永与仙女生的儿子。《中国人名大词典说》说董永之子名董仲，自幼灵异，数次叔父镇妖。河南《汝宁府志》记载汝南县有仙女墓。为董仲思念母亲，追葬母亲衣冠之所。仙女生子故事完全是虚构的神话传说，不可能实有其事。山东嘉祥县东汉武师墓石刻也有董永的石刻画，画面是树下一路车，上有小罐，大约供田间饮水。一个老人坐于车上，左手执鸠杖，右手前身，大概是招呼儿子休息。老人上方刻“永富二字，其左为董永，右手执农具，回首望父亲。身旁刻“董永千乘人也”。自上空中有一人身穿花边衣，兼有翼，其袖作飞舞状，可能是仙女。五氏墓石刻也称五氏祠、五氏石室，是东汉五氏家族墓地。五世是东汉末年的官僚地主家族，史无记载。据石阙铭文记载，武氏祠建于东汉桓灵时期， 17, 始建于桓帝建和元年（一百四十七年），数十年落成。竣工之时不晚于公元二百年。黄金起义开始于灵帝中护元年（一百八十四年），晚于董永故事的产生。武氏墓石刻便否定了董永因避黄金战乱而南迁汝南安陆的说法。据江苏东台县志记载。董永为东台西溪人，还说西溪镇知董永墓及其父母并存。山东于台县志也记载，现西南三十里有董永墓。清雍正年间，山东乐安县志、今广饶县则说，城西南十五里太和庄外有董永墓，墓旁有董永祠，子孙至今永祀不伐。这么多的地方都有董永的传说古迹。说明董永的故事自古以来就在全国各地流传，人们忘记了他的籍贯，而把他作为自己家乡的人。认为历史上真有其人的观点是：孝子董永卖身葬父实有其事，与仙女及仙女生子则是人们的良好愿望，从而虚构了这些情节。我们不能以艺术典型的董永否定历史上的董永，同时指出。最早的董永故事是在山东及黄河流域传播。魏晋时代，北方人避乱南迁，这个故事随着流传到了长江流域。